0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escúchalo.online ¡Un abrazo! Así como la fuerza que animaba su carácter. Posteriormente, Durero escribiría. Esto lo he hecho retratándome de un espejo, cuando todavía era un niño. La capacidad mostrada por este novel artista sirvió para ganar el apoyo de su padre, quien en un primer momento se esforzó sobremanera en educar a su hijo en las tareas de la orfebrería para algún día heredarle el taller. Sin embargo, consciente de su talento, permite que Alberto rompa la tradición, y en 1486 lo puso como aprendiz en el taller del pintor más importante de Nuremberg, Michael Volgemuth. Por la convivencia con este artista, el estilo de Alberto comenzó a beber de las fuentes flamencas, pues en este primer momento... Se dedicaba a la apreciación del estilo de pintores como Roger van der Weyden y Dirk Boltz. Asimismo, aprendió la técnica de la silografía, o grabado en madera, mediante la cual produciría obras que difícilmente serían superadas en su momento. Alberto estuvo en el taller de Volgemuth hasta el año 1489 cuando decidió que había llegado el momento de su viaje de fin de estudios. Esta salida del lugar de origen era una costumbre obligada entre todos los artistas que podían permitírselo. De este modo, el aprendiz conseguía experiencia para destacar por sí solo, al tiempo que en el viaje podía contemplar obras de grandes artistas de otras ciudades, y hacer relaciones importantes para su carrera. Sus primeros viajes El 11 de abril de 1490, en plena primavera, Durero parte de Nuremberg y realiza su gira hacia los Países Bajos y la región del Ring. A lo largo de dos años, Visita las provincias aledañas de Nordlingen, Ulm, Colmar, Basilea y Estrasburgo. Conoce a diferentes maestros como Heslin, Konrad Witz y Waldungrien. Sin embargo, no consigue contactar con Martin Schongauer, que había muerto poco tiempo antes de que Durero llegara a Colmar. De este momento tenemos como producto un nuevo autorretrato, que por primera vez lo realiza al óleo, apreciándose un joven arrogante en la plenitud de su vida, gallardo e intrépido, sosteniendo entre los dedos una flor de cardo, símbolo de Cristo y de la fidelidad masculina. Alberto transcribiría su sentir en ese momento con un texto sencillo para esta obra. Mi vida transcurre según se ordena allá arriba. Estando en Estrasburgo, recibe noticias de sus padres, que le anuncian su compromiso con una joven adinerada de Nuremberg, Agnes Frey. Este matrimonio arreglado entre los padres, según las convenciones de la época, se realizó el lunes 7 de julio de 1494. Habían pasado cuatro años desde su salida de Nuremberg y tenía 23 años de edad. Lastimosamente, el matrimonio no fue afortunado. Los desencuentros entre Durero y su esposa se desarrollaron prontamente, y dos meses después de la boda, Durero decide partir con destino a Italia el 18 de septiembre de 1494, pasando previamente por la provincia alemana de Augsburg, de donde recibiría las primeras influencias artísticas italianas. Viajando a través del Tirol, alcanzó Trento y finalmente Italia, país que le ofreció nuevas ideas gracias a su liderazgo por aquel entonces, en el renacimiento de las matemáticas. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.